0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gelassene Familie leben. Ich weiß, idealerweise seid ihr daran gewöhnt, hier ein ähm, echt prima Intro zu haben, in dem ich mich vorstelle. Ähm, Mache ich heute mal nicht, weil, wie du vielleicht weißt, ich bin ja auch Mama von drei Kindern und im äh, Leben einer Mama mit drei Kindern, mit drei Kindern, weißt weiß, was ich meine, gibt es ähm, immer ziemlich viele Dinge, die nicht so planmäßig verlaufen. Das ist ja generell so, wenn wir mit Kindern leben, dass Dinge nicht so planmäßig verlaufen. Und auch sicherlich eine unserer größten Herausforderungen. Und ähm, heute kommen ein paar Faktoren zusammen. Und zwar einmal, dass es nicht so planmäßig läuft. Dass einer meiner Söhne krank ist und ich irgendwie andere Zeitfenster zum Arbeiten habe etc. Und dazu kommt aber, dass wir in der letzten Woche im Podcast Übrigens eine Episode mit äh, einem wunderbaren Intro. Also wenn du das erste Mal hier bist und dieses wunderbare Intro anhören möchtest, dann äh, kannst du nachher direkt nochmal in die Folge von der letzten Woche hüpfen. Kannst du so oder so tun, wenn du sie noch nicht gehört hast, denn darauf baut ja diese Folge auf. Ähm, Das ist der zweite Faktor. Wenn Kinder krasse Sachen zu uns sagen, Schimpfwörter benutzen, unfreundlich zu uns sind und so weiter und so fort, ähm, weil das ist einfach ein total wichtiges Thema. Ich habe... vor der letzten Folge und im Nachgang zur letzten Folge unglaublich viele Nachrichten auf Instagram. Und ich finde es cool ähm, und wichtig, das auch aufzugreifen und relativ spontan ähm, darauf zu reagieren, eben weil das Thema so wichtig ist. Und weil ich total gut verstehen kann, dass das, was mit einem macht, wenn das Kind sagt, du blöde Kackmama oder was auch immer. Und Ich habe ähm, das Thema bei Instagram gestartet, aufgrund einer Sache, die einer meiner Söhne zu mir gesagt hat. Und ich nehme euch jetzt im Teil 2 auch mal mit in meinen Familienalltag und in eine Situation, die ich mit meinem anderen Sohn erlebt habe, ähm, wie ich damit umgegangen bin und wie mir das gelungen ist. Das sind so die Punkte, in die ich euch heute mal reinnehme. Und zwar spulen wir mal zurück zur letzten Woche. Da bin ich mit meinen Kindern und einer befreundeten Mama mit ihren Kindern in einen Indoor, zu einem in ein, zu einem Indoor-Spielplatz gefahren, um dort dann auch hineinzugehen. Ja, hättest du mich vor einem Jahr, anderthalb, zwei, keine Ahnung wann, auf indoor spielplätze gesprochen, bis dahin war ich mit keinem einzigen, bin ich immer drum gekommen, naja, jetzt irgendwie Winter, Winter äh, Pandemie, Kinder werden älter, ähm, all diese Dinge. Jetzt bin ich öfter mal in Spielplätzen und freue mich immer darüber, wenn ich einen erwische, der irgendwie ganz cool ist und wenn ich in äh, cooler Gesellschaft sein kann mit irgendwie anderen Eltern, die ich mag. Und ähm, so war das an dem Tag. Und wir sind da angekommen, Wagenladung voller Kinder, dann äh, Tür auf. Rein und dann ein relativ enger Gang mit relativ vielen Menschen, ähm, sehr aufgeregten, vorfreudigen Kindern und einer Pandemie. Also anderthalb äh, Meter Abstand halten ähm, war da so die Vorgabe. Kennt ihr alle? <lacht> kennen wir alle zu Liebe? Lass mich übrigens nicht irritieren, das hier ist aus dem Leben gegriffen. Ich trage äh, mir im Hintergrund ein bisschen rum und, äh, und suche so fort. Aber, ähm, genau, zurück zum Flur, äh, zum Flur, genau, zum Eingang. Es war halt immer ein schmaler Flur und ähm, ich habe überhaupt kein Thema, wenn meine Söhne dann da ausgelassen, ähm, ein bisschen rumlärmen. Es handelt sich hierbei ja auch schließlich um ähm, ja einen indoor spielplatz und äh, ein Ort für Kinder und äh, dass Kinder da aufgeregt sind an einer Stelle. Ja, kann ich gut verstehen, was mir dann schon wichtig ist, dass wir ähm, Abstand halten für andere Menschen, ähm, für meine Kinder und für uns aber auch. Das fand ich halt schon wichtig. Und ähm, bin dann zu einem meiner Söhne hin, weil er doch sehr nah an anderen Mann war, ähm, habe mich zu ihm runtergebeugt, gehockt, ja, bin auch auf Augenhöhe gegangen, habe gesagt, hey, du, pass mal auf. ähm, Ich möchte, dass du Abstand hältst. Hier sind noch viele andere Menschen. Und das vielen Leuten wichtig ist, halt bitte Abstand. Und dann hat er zu mir gesagt, ich muss mich kurz überlegen, halt den Mund, du dove irgendwas. Halt den Mund, du dove oder so. Und ich habe in dem Moment auch gemerkt, halt den Mund ist bei mir auf jeden Fall, ähm, äh, da, ist ein, da ist ein bisschen, ein bisschen Stress drauf, <lacht> auf dieser Formulierung, ähm, weil ich die sehr wahrscheinlich früher auch so gehört habe und sie mich gekränkt hat. Also, Ganz wichtig ist, dass ich an der Stelle, ähm, ich habe das stressende Gefühl auch gespürt. Ja, so eine Kränkung, zack, verbunden auch mit Wut. Ja, denn wenn uns jemand seelischen Schmerz zufügt, wie das bei einer Kränkung der Fall ist, und diese Mechanismen, und das will ich dir mit diesem diesem Beispiel zeigen, laufen unglaublich schnell ab, in Millisekunden. Schnelle Geschwindigkeit. Und äh, wenn wir da wenig Bewusstsein haben und wenig Werkzeuge und wenig Achtsamkeit, ähm, dann lass, lässt uns einfach total wahnsinnig schnell handeln. Ich habe das schon auch gespürt. Und zeitgleich, der nächste Film, der ablief. Krass, so viele Leute um uns herum haben das gehört. Was denken die? Krass, meine Freundin mit ihren Kindern mit dabei. Was denkt die? Und dann aber viel wichtiger, mich darauf zu konzentrieren, und ich meine, das sind wirklich sekundenbruchteile denen es abläuft. Und Erfordert definitiv auch ein paar Hacks und Skills, zu denen komme ich später noch. Mir ähm, dann klar zu machen, halt stopp. Er spricht über sich und nicht über mich. Ich sehe meine Kränkung. Die kann ich kurz an die Seite stellen, damit sie nicht zwischen uns steht, weil ich weiß, die gehört hier nicht hin. Und ich mache so eine, ja, ich schirme mich so abgedanklich, als würde ich so eine. So eine Schutzglocke um meinen Sohn und mich aufbauen, die quasi alle Gedanken und Bewertungen und im Zweifelsfall auch Aussagen anderer über mich und mein Kind von mir fernhalten. So, und das äh, läuft auch in Sekunden schneller ab, weil ich das schon lange ähm, übe und praktiziere. So, und dann habe ich geatmet, habe das äh, so stehen gelassen, das, was er gesagt hat. Ähm, Und dann war es aber auch gut. Und mir war schon klar, er hat sich in dem Moment offenbar über mich geärgert. Und ich bin dann in dem Fall, anderthalb, zwei Stunden später, bin ich mit ihm ähm, da durch die Gegend gelaufen. Und wir hatten gerade einen ruhigen und angenehmen Moment zusammen. Und dann habe ich den Faden nochmal aufgegriffen. Weil es ist uns ja so wichtig, über uns zu sprechen und was diese Dinge mit uns machen. Beziehungsweise unseren Kindern auch was mitzugeben. Und der Weg dahin führt immer durch eine ruhig entspannte Situation und durch das Interesse an seinem Gegenüber. Also habe ich gesagt, hey, da vorhin, als wir reingegangen sind, ne? da warst du sauer, da hast du dich über mich geärgert, oder? Mhm. Hat mein Sohn dann gesagt. Und dann ähm, erkennt das natürlich auch schon ganz gut, dass wir diese Art der Gespräche führen. Ähm, hat er gesagt, ja, ich ich habe mich so gefreut. Ich war so voller Freude. Und dann hast du das gesagt. Das war so ein bisschen, es war auch wieder spannend, was wir sagen. Mein Kind ist in der Freude. Ich sage dir, äh, benimm dich mal anders im Prinzip. Und ähm, mein Kind, weil es in einem völlig anderen Fokus gerade ist und auch natürlich die kognitiven Fähigkeiten, die Erwachsene haben, fühlt sich in seiner Freude beschnitten und begrenzt. Und das ist ja auch im Prinzip so. Ne, ob das jetzt meine Intention war oder nicht. Aber das ist gewesen. Und ähm, dann zu sagen, ja, das kann ich verstehen. Und dann kann ich noch sagen, und in dem Fall habe ich es auch gemacht, das mache ich aber auch nicht immer, weil nachdem wir jetzt schon über sechs Jahre zusammenleben, <lacht> mein Sohn und ich, ähm, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass er es weiß. Da dann noch jetzt so, hey, das hat sich für mich total unfreundlich angehört, für ihn ja auch. Ne, das habe ich vorher gezeigt, oh ja, das verstehe ich, das fand ich so zu blöd von mir. Ja? Er hat sich unfreundlich behandelt gefühlt und ähm, dann habe ich das auch nochmal angefühlt, Puh, das hat sich für mich auch unfreundlich, opala, unfreundlich angefühlt, aber, aber auch über mich gesprochen. Ich habe nicht gesagt, du warst unfreundlich, das war unfreundlich. Ähm, du hast mich beleidigt, sondern ich habe gesagt, wie es sich für mich angefühlt hat. Und ähm, das kann er mit sechs schon ähm, schon ganz gut nachvollziehen. Und das ist, damit, das ist okay, denn wir dürfen ja immer vom Besten ausgehen bei unseren Kindern, bei allen Menschen idealerweise. Ähm, unsere Kinder wollen nicht fies und gemein zu uns sein. Nur in dem Moment war halt sein impulsives Verhalten darauf, dass ich quasi in seine Freude reingegrätscht bin, weil diese Reaktion, er hat sich halt geärgert. Ja, und ähm, mir war jetzt wichtig, einmal aufzuzeigen, ähm, dass auch bei mir dann diese klassischen Triggerpunkte auch mitlaufen. Und ich lese auch ganz oft ähm, so den Wunsch, ich möchte meine, ähm, möchte meine Trigger auflösen und ähm, all diese Dinge. Ja, wir können, ähm, können den die Wucht nehmen, definitiv wenn wir immer mehr hinhören, wofür die stehen, für welches Bedürfnis, das dahinter steckt und uns das Bedürfnis erfüllen, aus unserem Erwachsenen-Handlungsrepertoire heraus. Und möglicherweise <lacht> bleiben Träger, bleiben Schmerzpunkte. Und das ist okay. Und wir können auch mit denen leben. Und in dem Moment feststellen, oh, ah ja, da wurde ein alter Teil von mir berührt, verständlicherweise. Und ich kann trotzdem handlungsfähig sein in dem Moment und ich kann trotzdem ähm, so handeln, wie ich das möchte, ohne Angst, dass ich jetzt meinem Kind das sofort an der Stelle so sagen muss, ohne Angst, ähm, ja, dass er das uns nicht lernt, ähm, genau. Und wie ich das mache, ist, das ist halt eine Strategie, ähm, die ich auch bei uns im Mentoring vermittle die natürlich ein, ein bisschen Üben brauchen. Das hat was damit zu tun, also es ist so ein bisschen immer wie so ein, wie so ein Seil oder wie so ein Faden. Ähm, wenn man so ein, so ein, so ein Band auf, aufdreht, dann sieht man, das besteht ja auch aus mehreren einzelnen Strängen oder Bändern. Ja. Und äh, so ist es ähm, in dem Fall auch. Und in ganz vielen Situationen mit unseren Kindern. Dass sie aus verschiedenen Fäden und und Seilen äh, oder ja, Mini-Seilen, ich kenne jetzt den Fachterminus nicht, aber egal, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ähm, besteht. Und einer davon ist, ähm, mir selbst liebevoll und freundlich zu begegnen und mich nicht dafür abzulehnen, dass er so ein verletzter Teil ist und mich gut zu behandeln und diesen Teil gut zu behandeln. Ja, das ist so was wie eine Lebenspraxis, eine Haltung das, was ich immer ausübe und was dadurch stärker wird und selbstverständlicher und dadurch beruhigen sich diese Punkte. Das ist so einer dieser Fäden. Ein weiterer Faden ist, regelmäßig, jeden Tag ähm, meinen Präfrontalkortex kortex zu trainieren. Man kann das jetzt Meditation nennen, man kann das Achtsamkeit nennen, man kann das äh, wie auch immer nennen, Entspannung, Atmung. Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun und zu praktizieren. Aber das wirklich jeden Tag zu tun, nicht stundenlang, da reichen fünf Minuten, um in der Lage zu sein, wenn diese Dinge blitzschnell in uns ablaufen, nicht einfach zu reagieren. Ja, obwohl ich gerade stürmisch im Stress bin quasi. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. ähm, der eine Rolle spielt und ein weiterer Bestandteil ist Wissen. Wissen darüber, wie Kinder kommunizieren, ähm, Wissen darüber, wie ich Verbindung zu meinem Kind herstellen kann, Wissen darüber, was ich von meinem Kind erwarten kann und als letzten Strang dann die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln. Wie ist es für mein Gegenüber? Was ist in dem gerade los? Genau. Das waren die Punkte, die mir durch diese Situationen helfen und wenn wir ansonsten immer nur, ja, an der, oh, ich glaube, wer hat's es denn gesagt, Einstein, Moment, ich bin ja hier gerade on the fly, ähm, Einstein, Lösung, Ebene, Problem, tippe ich hier gerade mal ein, es gibt so ein schönes Zitat von Einstein, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Man kann auch sagen, man kann ein Problem nie auf der gleichen Ebene lösen, wie es entstanden ist. Wenn das Problem darin liegt, ähm, mein Kind sagt XY zu mir, werde ich das, was dahinter steckt, nicht lösen, indem ich auch XY sage, sondern ich tauche ähm, eine Ebene drunter. Ja, von der Denkweise in die Gefühlsweise. Was fühlt mein Kind? Worum geht's es mein Kind? Was fühle ich? Worum geht's mir? Um dann zueinander zu kommen. Ja, welche Bedürfnisse dahinter stecken. Miteinander ins Gespräch zu kommen, in einen echten Austausch zu kommen, um von dieser reinen Verhaltensebene wegzukommen, wo wir uns immer nur hin und her rangeln und hin und her schubsen und schieben. Und dann weder bei uns ankommen, noch bei unseren Kindern ankommen, noch gemeinsam irgendwelche um Wege finden. Genau. Und ich weiß auch, dass es einfacher gesagt als getan ist. Und doch ist es mega möglich. Das sieht man ja an mir. Ich bin ja auch nur ein Mensch mit einem Gehirn und mit Emotionen und mit Kindern. Und ich habe mich auch nicht immer so verhalten. Und ähm, ich, ich kenne das auch. Also für mich war das auch ein Weg dahin. Und für viele andere Frauen, mit denen ich gearbeitet habe und arbeite, auch. Und wir sind keine Ausnahmen. Das will ich damit sagen. Dass es Wege gibt, diese Dinge einzuüben und um dahin zu kommen. Und zwar nicht mit zusammenreißen und gute Vorsätze. Und ich nehme mir das jetzt mal vor, sondern indem wir uns auch unter anderem angucken, was blockiert mich denn da? Warum ähm, reagiere ich halt doch so heftig? Warum fällt es mir schwer, die Perspektive zu wechseln? Warum fällt es mir schwer, diese Achtsamkeit zu praktizieren, warum fällt es mir schwer, mein Wissen anzuwenden. Ja, Es gibt einfach unglaublich viele Widerstände in uns. Und das, was ich im Coaching und im Mentoring mache, also ich muss den meisten jetzt nicht so viel Neues beibringen. Ja, Aber dass wir ganz auch darauf gucken, warum kannst du in den Momenten nicht auf all das zugreifen. Und dann kann ich ja auch noch ein bisschen Wissen mit reingeben bei Bedarf. Ja, aber wenn wir das aus dem Weg geräumt haben, kannst du all die wunderbaren Werkzeuge und auch das Wissen, was du dir schon erworben hast, nämlich anwenden. Und das ist viel cooler, als wenn ich die Lösung sage. So, aber da wollte ich dich jetzt nochmal eben reinnehmen. Jetzt suche ich hier die Auflaufform für die Zimtschnecken, die es heute noch gibt. Ähm, genau, wenn nämlich viel los ist, merke ich immer, dann werden so Basics für uns wichtig. Dann gibt's es Topf. Dann gibt es noch was Kuchenmäßiges gerne auch mal, ähm, weil Backen mich auch beruhigt, beruhigt, wenn ich das mit meinen Jungs zusammen mache, ähm, obwohl da natürlich auch wieder unglaublich viel Stress entstehen kann. Da <lacht> habe ich gerade mal Backen mit Kindern ob das so beruhigt. Okay. Ähm, dann werden so basale Dinge wichtig, geatmet habe ich auch schon. Mir war es wichtig, ähm, dich jetzt noch mal mit reinzunehmen, euch jetzt noch mal mit reinzunehmen, ähm, dass wir mental ein bisschen beweglich sein dürfen in solchen Situationen, um die nicht komplett auf uns zu beziehen, weil einfach viel abläuft, viele Filme. Da laufen auch mehr Filme ab. Das wäre zum Beispiel von mir. Äh, Angst, wenn mein Kind jetzt so mit mir spricht, wie spricht er dann in 14 Jahren mit mir, kann ich auch alles verstehen. Nur tut uns das an der Stelle kein Gefallen. Genau, und deswegen finde ich es immer wieder so hilfreich, das aus dem Weg zu räumen bei mir selbst und bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Und genau, wenn du Bock hast, ähm, dass wir mal drauf gucken, <lacht> warum du vielleicht so viel weißt und ähm, das auch alles in die Umsetzung kriegen möchtest, was dir im Weg steht, ähm, warum du vielleicht streng mit dir bist oder mit deinem Kind und es anders haben möchtest, dann, ähm, dann melde dich. Klick unten auf den äh, Link in den Show Notes und dann quatschen wir einfach mal. Und ansonsten freue ich mich immer von euch zu hören, von dir zu hören bei Instagram und sag. Bis bald. Atme und hab noch einen ganz, ganz guten Tag. Schön, dass du hier bist.